1: Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Esta semana os traigo una de esas historias de reinvención personal, de valentía para dejarlo todo y empezar de cero. Cándida Vivalda es una italiana de nacimiento que lleva más de 10 años viviendo en España y es uno de esos ejemplos de cómo llevar a las acciones del día a día todo lo que aprendemos y descubrimos sobre el mat en la práctica de yoga. Profesora de mukti Yoga e instructora de Mindfulness y Meditación, es también emprendedora, ya que hace algo más de un año fundó junto a su socio Mauricio la aplicación de meditación App Bambú, para hacer llegar todos los beneficios de la meditación y de las técnicas de Mindfulness a todo el mundo. Muy atentos porque el episodio de esta semana viene con regalo doble. Por un lado, le he pedido a Cándida que prepare una meditación específica para todos nosotros, para esos días que nos cuesta conciliar el sueño por el calor, por el estrés, por los nervios, por lo que sea. Podéis escuchar la meditación al final del episodio y también la podréis encontrar como audio separado en todas las plataformas de reproducción habituales para que podáis acudir a ella siempre que lo necesitéis. Además, y este es el segundo regalo, podéis disfrutar de 10 días de acceso gratuito e ilimitado a App Bambú. Os dejo las instrucciones. Tenéis que ir a appbambú.com barra promo, registraros con vuestro email y el código JANAFR, JANAFR, descargaros la aplicación Bambú en el móvil y registraros con el mismo email y sentaros cómodamente para empezar a disfrutar de los beneficios de la meditación. Y ahora sí, comenzamos con el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Bienvenida, Cándida. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros. Y bueno, para quien no te conozca, cuéntanos quién eres, eh, cuál es tu background laboral, personal. Cuéntanos un poco sobre ti.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias, Hanna. Soy... Estoy como muy ilusionada de estar aquí, de participar y y compartir, ¿no? Eh, mi nombre es Cándida, como has dicho, y soy italiana, que igual ya se ha notado un poquito el acentillo. Eh, llevo diez años en realidad en España. Me mudé aquí en 2010, eh, aunque en esos casi diez años he estado viajando mucho, incluso un año no estuve aquí, pero sí, básicamente puedo decir que son diez años que estoy aquí y, y me mudé por trabajo inicialmente, ¿no? Llevo mi trayectoria mmm, laboral, empieza en Italia, en Roma, a mi ciudad... Um, estuve 13 años trabajando en el mundo del marketing, comunicación, eventos... ...que, como tú bien sabes, <ríe> es un mundo bastante retador, intenso... ...y tuve un trabajo de agencia muy, muy intenso, 13 años... ...organizando eventos muy grandes y muy importantes de arte, cultura... ...y entonces, bueno, ya sabes que trabajar con eventos pues supone mucho, mucha intensidad... ...mucho estrés, mucha presión, muchas horas de trabajo... Y, y para un poco para compaginar y equilibrar todo esto, eh, en Roma justo empecé a practicar yoga. Empecé a practicar yoga por el 2005, más o menos, empecé a practicar Ashtanga y, y desde ahí, con muchos altibajos y muchos on and off, pero nunca lo he dejado, la práctica.
1: Y, Cándida, eh, ya nos has comentado un poco cómo entra el yoga en tu vida, pero nos puedes especificar un poco más... Eh, ¿Por qué necesitaste en un momento dado eh, compensar? ¿Qué es lo que te estaba pasando? ¿Que te estaba pidiendo de alguna manera a tu cuerpo hacer algo para compensar? Eh, como, como te dije, fue principalmente
0: por eh, temas de estrés de trabajo. Entonces, quizás no tanto cuerpo, sino más mente. ¿no? Como encontrar ese espacio donde poder eh, desconectar. ¿no? Y mmm, la verdad que... Fue un amigo en esos tiempos, como muchas veces pasa con el yoga, ¿no? que alguien te dice, bueno, tienes que probar eso y que me va muy bien. Y aunque en esos, en esos tiempos, bueno, en 2005 no estaba todavía tan, tan extendido y tan difundido, ¿no? pero eh, probé, me enganché y me ayudó muchísimo, muchísimo como práctica personal. Eh, y luego ya, pues en 2013, entonces, bueno, ocho años después, ya estaba aquí en España, decidí... Estaba trabajando aquí, de hecho me vine aquí por trabajo, entonces ya estaba... Eh, nada, trabajaba aquí y decidí eh, cogerme un año sabático, que, que fue todo 2013. Y en este año pues estuve viajando mucho en la India, estuve decidí hacer un año en el que me permitía ese lujo de trabajar... No, no de trabajar, este Ese lujo de viajar... De no trabajar en este caso. De no trabajar... <risa> Ese lujo de no trabajar um, y de tomarme tiempo para viajar, ¿no? Porque también yo siempre había viajado mucho, me había encantado, pero al final, bueno, tienes dos semanitas ahí o lo que sea, ¿no? Entonces, es como que también estás como muy acelerado también en los viajes, ¿no? Entonces, me tomé ese lujo de viajar tranquilamente, pasé varios meses, en, seis meses, de hecho, en, en, en Oriente, en la India, y, en, de hecho, dos meses seguidos en la India, practicando yoga, estudiando ahí y y trabajando de voluntaria también o sirviendo de voluntaria en varios centros y, y justo ahí mi profesora de yoga, que era una, una profesora india ¿no? de estas que al final me enseñó muchas cosas de que yo no tenía ni idea ¿no? de repente tienes un profesor de yoga indio y te empieza a enseñar pues, las cosas más tradicionales pranayamas, que yo, yo no sabía ni qué era el pranayama eh, hatha yoga súper tradicional, me hablaba de patanjali, de ayurveda no tenía idea ¿no? yo de todo esto cuando llegué ahí y después de un mes intensivo estudiando con ella me dijo cuando nos despedíamos me dijo mira tú podrías ser una buena profesora de yoga y a mí en ese momento como que le dije pero qué dices yo, <risa> eso no si puede yo ser la yo profesora de yoga eso no puede ser no pero al final como que se plantó una semilla ahí, quizás. y quizás y aquí estoy
1: y en qué momento después. fue justo ahí cuando dijiste pues voy a probar o en qué momento te das cuenta de que el yoga se puede convertir en un modo de vida para ti
0: esa quizás fue como una semilla ¿no? que luego bueno a lo largo de este año que te dije pues estuvo germinando poquito a poco eh, hice el camino de Santiago que también fue un momento de reflexión entonces como hubo muchas reflexiones que me llevaron al final a hacer la formación de yoga uh, el teacher training de Jiva Mukti Yoga que fue a final de ese año 2013 que en cualquier caso hice para mí, en realidad, ¿no? no lo hice con la idea de enseñar, de ponerme a enseñar, sino como para profundizar, ¿no? como llevaba muchos años practicando, pues quería, practic quería profundizar para mi práctica personal. Um, y, y después, nada, volví aquí, después de este año, y, y me tenía que buscar un poco la vida, ¿no? porque había, había dejado el trabajo anterior, no tenía muchas ganas de volver a la vida así de agencia, um, entonces, nada, empecé a dar alguna clase. Al mismo tiempo empecé a trabajar eh, por mi cuenta como para haciendo algunas consultorías, igualmente de temas de comunicación y marketing, e intentando encontrar ahí el balance, ¿no? Y, y fue bastante orgánico. En realidad, poquito a poco, el yoga también aquí en Madrid, ¿no? cuando, cuando empecé yo, pues era 2014, tampoco estaba tan... tan había, había centros, pero no estaba tan difundido como ahora. Fue creciendo el yoga en sí, la difusión del yoga en sí aquí en Madrid, y empecé a dar cada vez más clases y, y, y ahora, pues
1: aquí estoy Estás prácticamente bueno sigues haciendo consultoría ¿verdad? pero prácticamente Sigo, sí
0: principalmente ahora tengo como mi proyecto personal también digamos de empresarial ¿no? Y, y luego lo demás son clases de yoga y mindfulness
1: justamente en, en la página web de este proyecto del que vamos a hablar ahora después eh, habláis precisamente o tenéis una, una sección dentro de la página web eh, que aclara un poco todo, toda esta vinculación que existe muchas veces entre el yoga, el mindfulness, la meditación con temas esotéricos y que todavía hay muchas personas que que confunden ¿no? y que piensan que pues, la meditación tienes que ser como medio monje y tienes que levitar. Y, y me, me encantó ver que en vuestra página tenéis como un apartado con, como con estudios o con datos que demuestran eh, que realmente funciona. Entonces sí me gustaría que nos dieras algunos datos eh, que ha demostrado, no sé si la ciencia o con estudios o cómo se ha demostrado que estas prácticas realmente funcionan. Uh -huh.
0: Sí, ha habido, la verdad es que ha habido muchos estudios. Hay muchos estudios que se han hecho en estos últimos 20 o 30 años um, sobre cómo las prácticas contemplativas producen cambios reales en nuestro cerebro. Um, especialmente me gustaría hablar de mindfulness en ese sentido porque sí que mindfulness es el primer eh, la primera disciplina digamos que de alguna forma va juntando ¿no? las tradiciones contemplativas orientales que vienen un poco del budismo y de estas tradiciones con la ciencia ¿vale? entonces nace, mindfulness nace en Estados Unidos en Massachusetts en concreto y con una vocación justamente científica nace por la man, de la mano de John kabatzin que era John Kabat que era un biólogo molecular es todavía biólogo molecular entonces digamos de una base científica de ¿no? una persona formada y con un formado digamos desde, desde desde el ángulo digamos científico pero que llevaba mucho tiempo practicando eh, meditación y técnicas eh, derivadas digamos de la tradición contemplativa oriental budista Ajá. en concreto. Um, y él fue el primero justamente y lo, lo, lo grande que, que lo, lo más importante ¿no? que, que hizo él fue justamente desarrollar esta o aportar esta metodología científica a las al mundo contemplativo ¿no? Y a partir de ahí de Massachusetts y de donde donde él eh, fundó su Center for mindfulness, Um, y su, la primera clínica de reducción de estrés basada en mindfulness que se empezaron a desarrollar investigaciones científicas. Te estoy hablando del 1979, entonces uh -huh. como que hay muchas decenas de años de investigación que se han hecho. Cosas que se han encontrado um, y y Todavía se sigue investigando muchísimo. En España también. Ahora ya las investigaciones no se hacen solamente en Estados Unidos, sino en toda Europa. Y Mindfulness está muy difundido en todo, en todo el mundo. ¿no? Cosas que se han encontrado en concreto, sobre todo gracias a los avances de, las, de todo lo que son las técnicas de, de neuroimagen. ¿no? Entonces, con el avance de las técnicas de neuroimagen, esas técnicas han empezado a arrojar luz sobre una serie de cambios fisiológicos que acontecen en el cerebro, en los meditadores. Eso quiere decir que no solamente hay cambios que se experimentan a nivel de bienestar y de tranquilidad, sino que esos cambios realmente vienen de modificaciones reales en el cerebro. Hay un concepto que en neurociencia eh, pues está ahora ya como muy, muy, muy difundido y muy asumido, que es el concepto de neuroplasticidad. Uh -huh. Esto quiere decir que incluso en una edad adulta mmm, nuestro cerebro puede cambiar, se puede modificar. Uh, por ejemplo, si aprendemos a tocar un instrumento en edad adulta, pues hay conexiones cerebrales que se van como modificando y cambiando a la, mientras, a la vez que, que aprendemos. ¿no? Entonces, eso es lo mismo con la meditación. Estamos entrenando nuestro cerebro y hay cambios fisiológicos en áreas del cerebro que van pasando. Por ejemplo, las áreas del cerebro que se encargan más de todo lo que es atención, regulación emocional, um, bienestar, tranquilidad, conexión con los demás... Son áreas que de alguna forma eh, se nota un aumento del grosor, del tamaño uh -huh. de esas áreas, mientras las que están asociadas con el miedo, con la preocupación, disminuyen. Entonces, eh, obviamente hay muchísimo que hacer todavía, pero estos, estos, estos cambios, digamos, que notamos en nosotros mismos, Um, que son justamente estos, ¿no? Autoregulación emocional, mayor capacidad de lidiar con situaciones difíciles o momentos duros en la vida, uh, mayor capacidad de responder a momentos de estrés, pues vienen de cambios reales, fisiológicos, uh -huh. y eso es el gran hallazgo ¿no? de todo esto. Cosas uh -huh. que, si lo pensamos en realidad, pues hace 2000 años uh, en el Oriente ya de alguna forma lo sabían, ¿no?
1: Lo sabían de forma experiencial. Hoy se está probando científicamente. Está demostrando, hmm. claro. Eh, nos has hablado, bueno, que, que el origen de este mindfulness moderno está en la universidad de Massachusetts. Tú te has formado con el Center for Mindfulness de, de la universidad como instructora de cursos y talleres de mindfulness. Eh, ¿Es necesario irse a Massachusetts o, o aquí? Bueno, tú, de hecho, no te has formado allí. ¿Qué formación existe ahora en España? Uh -huh. También por si alguien está buscando un profesional que esté o que también para saber un poco de qué profesional, o sea, quién es profesional y quién no lo es, mejor dicho, qué tipo de formación tenemos ahora mismo en España en, en este sentido.
0: Hay, hay varias formaciones. La que, la que es, digamos, la entre comillas oficial del, del de la Universidad de Massachusetts, que es justamente donde me formé yo, es, es una institución que se llama Nira Cara y que está. Eh, ¿cómo puedo decir? Certificada por Massachusetts uh -huh. para enseñar aquí el protocolo original de la Universidad aquí en de Madrid, Massachusetts. ¿verdad? Sí. Vale. Uh -huh. Y entonces... Puedes hacer distintos, distintos caminos con ellos, ¿no? Con el programa de reducción de estrés de ocho semanas, formarte como, como profesor eh, y distintos. Tienen
1: muchísimos programas relacionados con mindfulness, con compasión. Y... y también, bueno, yo los conozco y tienen muchas charlas, muchas sí, actividades. Dejaré sí. el link en las notas del post para que quien esté interesado visite la web porque la verdad es que cada vez, cada año, hacen más cosas y traen a gente súper interesante. Antes nos has dicho, Cándida, que, también te, que te has certificado también como instructora en el método Jivamutki Yoga. Aquí hemos tenido como invitada a Almudena Sánchez, que es bueno, profesora de Vinyasa y practicante de Ashtanga. Hemos tenido a Ana García, que es profesora de Anusara. Háblanos de este yoga que no es tan conocido, Jivamutki. Yo he tenido la oportunidad de hacer un par de clases y la verdad es que me ha encantado, pero sé muy poquito. Así que eh, cuéntanos cuál es su origen, quién puede practicarlo, en qué se diferencia de otros tipos de yoga. Cuéntanos. Jivamukti
0: yoga es jivamukti, ya la palabra. Entonces, jiva en sánscrito significa alma individual. Y mukti significa liberación, ¿no? que es un poco la, el, el objetivo de la práctica de yoga. ¿no? Esto, esto que llamamos iluminación, liberación. ¿no? Entonces, se traduce como liberación del alma individual. Es un camino hacia la liberación, como todo yoga en realidad. ¿no? Más allá de la práctica física, pues el yoga en realidad aspira a algo como mucho más, mucho más allá, quizás, de la práctica física. ¿no? La práctica física quizás es la puerta de entrada, muchas veces. Mm. Um, y Jivamukti Yoga, es, uh, así como lo definen sus fundadores, es... Um, un camino hacia la liberación uh, a través de la compasión para todos los seres, hacia todos los seres. Esto quiere decir que tiene una vocación en realidad, Jyvamukti Yoga, que va mucho más allá del trabajo físico que hacemos en la esterilla, sino que introduce, y es lo que a mí me fascinó muchísimo, uh, introduce y da quizás incluso más relevancia a lo que pasa fuera de la esterilla. ¿vale? La esterilla es el lugar donde conectamos con nosotros mismos, donde, mmm, digamos, de alguna forma nos entrenamos para lo que hacemos fuera de la esterilla. ¿no? En ese sentido, Sharon Gannon y David Life que son los fundadores de Jiva Mukti Yoga, que lo fundaron lo empezaron en Estados Unidos, en, en, en Nueva York, en los años 80, eh, ellos eran alumnos de eh, sus gurús, digamos, son tres eh, gurús indios uno de ellos era Patabi Joyce, pues el uh -huh. fundador de Ashtanga, ¿no? Entonces la práctica física de Jivamukti de hecho está muy basada en la práctica de Ashtanga y por eso también me fascinó porque era mi práctica inicial ¿no? Yo empecé con Ashtanga y sigo practicándolo también um, entonces una práctica física retadora, pero um, unida a um, algo más ¿no? A un compromiso real con las acciones de nuestra vida, de nuestro día a día. Un compromiso real con nuestra responsabilidad, eh, con lo que consumimos, con lo que comemos, con lo que tiramos, con el planeta, con todos los otros seres. Un compromiso real con, um, digamos, de alguna forma, un cierto activismo. Sharon y David, los fundadores, han sido toda su vida activistas, en realidad, y han siempre promovido esta idea de que los yoguis siempre han sido activistas siempre han querido mejorar el mundo
1: como uh -huh. dejar
0: el mundo un poco mejor de lo, que, de lo que lo han encontrado ¿no? o contribuir positivamente al mundo a los demás y entonces a través de este trabajo que realmente es un trabajo que hacemos con nosotros mismos en la esterilla en la práctica física en la meditación pero poder este este pequeño bienestar o conciencia que alcanzamos con ese trabajo físico y mental poderlo luego compartir y repartir ¿no? también con con, con los demás um... Incluso uno de los gurús de Sharon y David, uno de esos tres gurús, uno era Swami Nirmalananda, uh, un activista también indio, um, y él comentaba que realmente um, el yogi, hay una frase muy bonita suya, ¿no? que es el yogi no se ve a sí mismo como si viviera en el mundo, sino que ve el mundo como su propio yo expandido. No, pertenece, no es la, ter, la tierra que nos pertenece, sino somos nosotros que pertenecemos a la tierra. Y entonces hacemos todo lo posible para... Um, para cuidarla, porque realmente es cuidarnos a nosotros mismos, y sin ella no tenemos existencia nosotros tampoco. ¿no?
1: Qué bonito. Y yo recuerdo que en una de las clases, no no, o sea, no en todas, pero en alguna de las clases que practiqué había música. Uh -huh.
0: Hay música. La, la experiencia que, que, que intentamos eh, dar en una, en una clase de Jyva Mukti Yoga es, es, es muy completa. ¿no? Cantamos mantras al principio, quizás te habrá pasado también con Armonium, uh -huh. cantamos mantras. Uh, normalmente hay un tema que es un poco un tema de filosofía del yoga, digamos sacado de la filosofía del yoga, de las bases del yoga, que es un poco el tema que pone la intención de la clase. Luego la práctica física con música, también quizás muchas veces intentamos que sea relacionada con este tema y una meditación final. Entonces la idea es Um, dar una experiencia como un poco más amplia de solamente la práctica física a lo largo de la clase. salir uh -huh. Y salir un poco inspirados también.
1: Uh -huh. eh, la formación constante es algo fundamental para cualquier persona en cualquier profesión, sea publicista, diseñador o en este caso sea profesor de yoga o instructor de mindfulness. En tu caso... ¿Cuáles son tus maestros con los que te sigues formando y cuáles son tus referentes? Aparte de, entiendo, eh, los fundadores de Yivamutki, ¿cuáles son tus referentes? Es, es
0: difícil, ¿no? Tengo muchos y tengo muchas personas que me han inspirado a lo largo de mi vida. Eh, digamos que eh, en los últimos años eh, mis referentes principales siempre han sido personas que... Eh, más, quizás más que por su conocimiento intelectual por lo que hacen en su día a día entonces mis maestros hoy por ejemplo los maestros con los que más me identifico por ejemplo de Jiva Mukti Yoga son personas que también eh, además del conocimiento ¿no? de las escrituras del yoga eh, lo han aplicado y lo aplican en su día a día por ejemplo Yogeshwari que es una de mis maestras con las que me formé en, en el teacher training es una profesora senior de Jiva Mukti Yoga y lleva varias decenas enseñando Um, decenas de años enseñando ¿no? y, y, y tiene una fundación uh, que promueve en zonas del mundo donde hay conflicto, pues promueve a través del yoga, del arte uh -huh. y de las um, técnicas de comunicación no violenta pues la resolución de conflictos justamente. Entonces tiene proyectos en Camboya, en Ruanda, en Cosa de Marfil. Um, otro profesor que para mí es un referente de Jivamutti Yoga, Jules Febre. Um, ha empezado a enseñar yoga um, en comunidades marginadas eh, y de exclusión social en Nueva York en barrios con alta tasa de exclusión social en Nueva York ¿no? entonces uh -huh. a través de yoga y hip hop juntando estas dos cosas pues, ha hecho llegar ese mensaje del yoga ese bienestar y esa, ese, este empoderamiento también que te da el uh -huh. yoga a varios marginados por ejemplo en Nueva York entonces de alguna forma uh, me inspiran las personas que, que son capaces realmente y en esto yo Yuva Mukti me ha inspirado muchísimo ¿no? de um, en inglés se diría walk the talk ¿no? caminar mm. o sea hacer tú mismo lo que lo que dices sí. ¿no? predicar
1: con el ejemplo predicar con el ejemplo
0: justamente en español sí. ¿no? eh, otro mi, otro otro de mis referentes eh, ya en el mundo más meditación y mindfulness por ejemplo es Thich Nhat Hanh, monje budista vietnamita que incluso fue nominado para el Nobel de la Paz por su trabajo um, de combate pacífico durante la Guerra del Vietnam le expulsaron de Vietnam en los años 70 y nunca pudo volver acaba de volver recientemente ahí por eso de, de su trabajo por la Paz durante la Guerra de Vietnam um, y en general te diría que yo creo que profesores en tenemos todos los días en realidad no y tenemos como muchas oportunidades de aprender de muchas de muchas mm. personas no hay muchas personas a nuestro alrededor que hacen cosas para mejorar el mundo, Ajá. a las que tenemos que tener mucho, estar muy, muy agradecidos Ajá. muchísimo. ¿no? Los activistas por el planeta me inspiran muchísimo, los activistas para la inclusión social, todo el trabajo para, para ayudar a los migrantes, toda esta gente
1: me inspira Ajá. muchísimo en mi día a día. Dejaremos también todos estos nombres que nos has comentado, estas referencias en las notas por si alguien quiere investigar un poco más, pues también las dejaremos. Además de tus clases de yoga, Cándida, organizas y participas como profesora en retiros de yoga y mindfulness. Y es verdad que junto con el boom del yoga también estamos viviendo el boom de los retiros. Sí. Eh, ¿Son más una moda o son realmente efectivos? Y ¿Para quién está recomendado un retiro? ¿Para una persona que nunca ha practicado como... Bueno, pues voy a ver qué es esto del yoga. ¿O para quién está recomendado... Bueno, supongo que habrá distintos tipos de retiro. Mm, sí. Pero habla, háblanos un poco, porque yo sí que noto que como ahora de repente todo el mundo se lanza a hacer retiros. Entonces, ¿para qué sirven? Um, mira, yo creo que los retiros
0: son eh, bastante importantes. ¿Por qué? Porque al final uh, nunca o muy, es muy difícil concedernos unos días, ¿vale? Como de desconexión. Retirarse de alguna forma significa como um, recogerse, quizás también, ¿no? Salir un poco de nuestro día a día, de nuestra rutina y encontrar un espacio, un lugar y un tiempo que nos concedemos para nosotros mismos, ¿no? Para un poco cultivar ese bienestar, para recargar energía para luego volver uh -huh. y poder otra vez, ¿no? Muchas veces no sé si te pasa, pero muchas veces como que estamos tan con tantas cosas todo el rato que al final te encuentras como sobrepasado, como que no puedes más, ¿no? Entonces pero constantemente. Eso es. Entonces, en ese sentido el retiro es es un pequeño lujo que te concedes, pero yo creo que realmente es algo muy primordial en realidad, ¿no? Un pequeño lujo que te concedes igual puede ser una vez al año, una vez cada seis meses no tiene por qué ser un retiro larguísimo ¿no? puede ser un fin de semana, puede ser cuatro días um, para desconectar y reconectar contigo uh -huh. y reconectar contigo al final es la clave para después eh, darte cuenta de unas cuantas cosas que en el día a día al final las pasas totalmente uh -huh. por alto porque estás en, otro, en, otra, en otras 100.000 cosas y darte cuenta de que realmente mmm, estás viva estás respirando eso es un milagro es un don maravilloso y disfrutarlo ¿no? y con esta y esto ya conectar con esto pero desde lo profundo desde desde, desde realmente la vivencia del momento presente es lo más maravilloso ¿no? sí. y es muy y vamos y esto hacerlo mientras estás con un mail con un whatsapp con una notificación aquí con una llamada con 15.000 cosas es muy difícil. Imposible. Es muy difícil. Entonces, eh, retiros. ¿Para quién son están recomendados? Eh, yo creo que un retiro, quizás cortito, eh, de un fin de semana, por ejemplo, es una manera maravillosa de empezar.
1: ¿Incluso si nunca se ha practicado si ni yoga practicado, ni meditación?
0: Sí, yo creo que sí. Obviamente depende del retiro, ¿no? Pero, uh -huh. pero, por ejemplo, para empezar a meditar, pues un retiro de un par de días, dos o tres días, obviamente no en plan meditar diez, días, diez horas al día, ¿no? Porque de uh -huh. repente puede ser abrumador, pero un retiro para empezar y para familiarizarte en un contexto distinto, pues puede ser muy, muy intenso, muy profundo y realmente te puede dar ese impulso, uh -huh. ¿no? Que luego te hace seguir con la práctica. Uh -huh y para las personas que ya practican yo, intento, yo como profesora intento al menos una vez al año pues, hacer una semana de retiro es difícil sacar el tiempo pero intento, lo, lo intento priorizar ¿no? porque mm. también es, es, es muy importante y recomendaría que, que, que todas las personas intentaran buscar un momento durante el año para, para retirarse y luego volver ya como, con energía renovada
1: Eso es una de mis cosas pendientes <risa> uno de mis propósitos que sí que, que tengo que incluir en mi vida antes lo hemos mencionado un poco por encima, ahora vamos a entrar de lleno porque eh, hace algo más de un año decidiste lanzarte al mundo del emprendimiento junto con tu socio y eh, fundasteis la aplicación Bambú. Entonces, me gustaría primero que nos hablaras de bambú que es la aplicación de dónde nace la idea y que nos cuentes un poco cómo es la experiencia empresarial porque claro el yoga y la meditación y todo el mundo feliz y en calma muy bien pero claro emprender es una cosa muy seria y supongo que tendrás tus momentos que uh -huh. se te va el zen totalmente <ríe> entonces cuéntanos un poco primero qué es bambú y, y después cuéntanos esa experiencia de emprender pero un emprendimiento más consciente imagino no
0: uh -huh.
1: Bambú es una aplicación
0: para aprender técnicas de meditación y mindfulness y nace de, pues lo he fundado con un socio, con mi socio Mauricio Morales y nace un poco de nuestra, ambos somos meditadores, entonces ambos hemos experimentado, también Mauricio pues, es un emprendedor de productos digitales, entonces lleva como muchos años emprendiendo y, y la meditación ha sido un aliado importante para él también pues en, en su Mindful. trayectoria profesional. Entonces, los dos llevábamos, llevábamos y llevamos ¿no? como muchos años también de trabajo de, de empresa um, y, y también, eh, de alguna forma, experimentando los beneficios de las técnicas contemplativas de meditación y mindfulness eh, en nuestro día a día. Entonces, decidimos como juntar esas dos cosas ¿no? y poner nuestras competencias a nivel empresarial al servicio de algo que realmente nos inspirara y nos motivara. Y de esto realmente nace Bambú, ¿no? de la, nuestra ilusión, para que nuestro proyecto eh, pueda hacer llegar la meditación a cuantas más personas posibles. Uh -huh. Entonces, nace de muchísima ilusión y de las ganas que tenemos de, de, de difundir y de que más personas puedan experimentar eh, los beneficios de la meditación y como tú dices emprender es muy distinto me he dado cuenta de trabajar por cuenta ajena que me parecía antes pues trabajar por cuenta ajena como lo más estresante del mundo y lo más difícil mientras al final pues necesitas mucha energía para emprender y también tienes tienes sus, sus, sus dificultades y sus retos ¿no? uh -huh. um, entonces es una experiencia hiper emocionante en realidad eh, hiper intensa eh, hiper emocionante sobre todo porque en este caso es un proyecto también donde hemos puesto mucha ilusión y donde hemos puesto como también mucha, mucho, mucha ilusión e inspiración personal, ¿no? Entonces, pues yo me emociono muchísimo, por ejemplo, cuando nos escribe algún usuario que gracias a Bambú ha empezado a meditar y que está notando mejoras y, y se siente mejor, eh, que le ha ayudado en su vida, en su día a día, entonces esto me emociona muchísimo. Mm, y al mismo tiempo, claro, necesitas mucha energía, muchas ganas, automotivarte continuamente, eh, tienes estos altibajos, como siempre, vamos, es como, como la vida misma: mm. altibajos, motivarte, cada día y sacar la energía. En esto la meditación ayuda mucho, ¿no? Obviamente. Eh, intentamos, eh, hacemos una pequeña meditación antes de empezar cualquier reunión, <risas> intentamos eh, introducir, eh, o sea, que realmente un poco esta, esta, esta conciencia, ¿no?, esta presencia, pues esté un poco dirigiendo nuestras elecciones también como empresa, ¿no? Apostamos por, por eso como empresa y por la, por la manera en la que, en
1: la que trabajamos. Eh, ¿Y la aplicación, cómo está estructurada? ¿Hay aplicaciones... Eh, entiendo uy, Perdón, aplicaciones. ¿Hay, ¿Hay meditaciones guiadas, meditaciones uh -huh. con música, uh -huh. con sonido ambiental? Uh -huh. Hay un poco
0: de todo... Está pensada principalmente para personas que no han meditado antes, aunque uh -huh. hay meditaciones también más largas, guiadas y no guiadas para personas que ya tienen su práctica de meditación, pero está estructuradas como un camino. Nos hemos inspirado en el bambú, que es una planta muy peculiar, ¿no? porque plantas cuando, bueno, tarda muchísimo tiempo en hacer crecer las raíces. Entonces, cuando plantas un bambú, pasan muchos años antes que el bambú pueda crecer, porque realmente tarda tiempo en crear los fundamentos, uh -huh. como las fundaciones, ¿no? o sea, los cimientos, las raíces. Pero una vez que las raíces están bien plantadas, el bambú crece rapidísimo, como no sé cuántos metros al mes o algo así, como que es muy, muy, muy rápido. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, como que nos inspiró esta paciencia, esta constancia, y al mismo tiempo como crear unas bases sólidas. Entonces, la meditación es eso, crear unas bases sólidas y por eso lo llamamos el camino del bambú. Poco a poco guiamos el usuario con meditaciones, empiezas por meditaciones muy cortas, tres minutos, cinco minutos y luego mmm, tienes como 30 días de un programa básico para aprender los fundamentos y las distintas técnicas y luego poco a poco vas eh, aumentando la duración, tienes meditaciones para temas puntuales como por ejemplo eh, dormirte o por ejemplo para cuando estás caminando cuando estás comiendo tienes meditaciones para programas de meditación para mmm, lidiar con ansiedad para mejorar foco y concentración para estrés para incluso cuando entrenas también uh -huh. hicimos recientemente un programa de
1: correr con mindfulness um, no es que esto es importante porque es verdad que eh, asociamos mucho meditación a estar sentado con los ojos cerrados para tranquilizarte y la meditación se puede hacer se puede practicar haciendo otras cosas y con objetivos muy concretos que no tiene que ser solamente pues eso relajarse. Puede ser también como, como tú has dicho, Totalmente. prepararse eh, o sea, pues eso, para una concentración, para antes de estudiar, antes de una reunión importante. Totalmente, absolutamente. De hecho,
0: esto es algo muy relevante que también eh, ha introducido Mindfulness de alguna forma. ¿no? Viene del contexto de meditación más eh, zen uh, y es esta idea de que Puedes meditar todo el rato, en realidad. Con cualquier cosa que uh -huh. estés haciendo en tu vida, ¿no? Thich Am, que he nombrado antes, ¿no? Um, en su libro uh, La paz está en cada paso, tiene algunas meditaciones estupendas para caminar, justamente, para con momentos de comer, para incluso conduciendo. O sea, cualquier actividad que tú estés haciendo, si la haces con atención plena, se puede convertir en una meditación. ¿Y esto qué hace? Esto hace que tú estés presente, la disfrutes más y, además... Eh, sí, la disfrutes más justamente porque estás ahí incluso cuando estás comiendo, ¿no? ¿Cuántas veces habrá pasado? A mí, a mí me ha pasado mil, me sigue pasando, ¿no? Que de repente pues alguien te pregunta, ¿qué has comido hoy? Y es que no te acuerdas, ¿no? Porque simplemente como que lo haces de forma automática, sin disfrutar, sin... Entonces, acordarte de lo que has hecho es vivir realmente, porque si no te acuerdas y pasas por alto los momentos de tu vida, el momento presente pues al final que estás viviendo, No, no...
1: ¿No exactamente A mí con, con, con comer es cuando más noto, porque yo hay veces, bueno, hay veces casi todos los días, que no me doy cuenta, he terminado de comer o de cenar, no ha pasado ni cinco minutos, o sea, como un pavo, y estaba pendiente de la tele, seguramente, y, no de, y, y sí que he notado mucho que los días que como de forma consciente... La comida me sienta de una manera y los días que como, como embuchando un pavo de Navidad eh, me sienta totalmente diferente. Yo con la, con la comida es con, cuando más noto el, el hacerlo de forma consciente o no. ¿Qué tal acogida está teniendo el producto, por cierto? ¿Está bien, funcionando buena, bien? ¿Estáis contentos? Buena. Sí, estamos muy contentos, estamos muy contentos. ¿Y os habéis planteado en algún momento desvirtualizar el momento aplicación? y hacer quedadas eh, para hacer meditaciones guiadas. Por ejemplo, en Londres o en Nueva York se hace mucho, en, en museos, en tiendas, que de repente no tienen nada que ver con meditación. ¿Os habéis planteado hacer algo así? Sí, de hecho estamos hemos
0: empezado, todavía no es, no es tan presencial, pero hemos empezado a desvirtualizar de alguna forma o a hacer quedadas más, más colectivas porque estamos haciendo meditaciones live en Instagram, en nuestro perfil de Instagram, uh -huh. app Bambú, y, y ahí es como un lugar donde... Eh, por lo menos podemos meditar muchas personas a la vez, ¿no? porque eso de meditar es realmente una práctica obviamente muy individual pero hacerlo en grupo como que te ayuda mucho con la motivación la energía del grupo es distinta uh, incluso cuando lo haces en grupo, quiero decir presencial, ¿no? eh, en los talleres por ejemplo que, que, que imparto de mindfulness y meditación, es muy bonito ver que al final muchas veces te frustras, te desesperas porque eso de la meditación no va conmigo y es que le pasa a todo el mundo, ¿no? entonces compartir experiencias también y ver que las dificultades que tiene tú, pues son las dificultades de todos hace que entre todos pues, te refuerzas y el momento digamos de practicar en grupo es, siempre es como
1: te da un buen impulso para luego uh -huh. seguir con
0: tu práctica personal, no es uh -huh. muy motivador
1: Me gustaría, Cándida, que explicaras brevemente las, las, los tipos de, de, de meditación más habituales que hay eh, para que los, las personas que nos están oyendo, que no están muy familiarizados, sí que tengan un poco de idea en qué consiste cada cada práctica y así ellos puedan elegir entonces yo creo que los más conocidos son el escáner corporal paseos meditativos en la naturaleza y de lo que estábamos hablando antes del mindful eating o de comer de forma consciente entonces estas tres prácticas exactamente en qué consisten el escáner corporal o body scan es
0: quizás la práctica más eh, más, más tradicional de mindfulness ¿no? Es, es la principal la primera que se aprende y es Consiste básicamente en llevar tu mente al cuerpo, hacer que salga de los pensamientos y de todo ese ruido mental y ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos conectando con nuestras sensaciones corporales. Esto es, eh, es, es, es muy potente porque cuando la mente está en el cuerpo no está en todo ese flujo continuo de diálogo interno y de pensamientos. ¿Por qué? Porque el cuerpo solo lo podemos percibir en el presente. Yo no puedo percibir mi cuerpo como estaba ayer ni como estará mañana. Puedo solo sentir lo que está ocurriendo ahora. Entonces, es un entrenamiento justamente de... Pues llevo mi mente a mis pies, a mis piernas, a mis brazos, y siento lo que está ahí, ¿no? Entonces... A primero, me entero de cómo está mi cuerpo, que muchas veces nos no envía señales que pasamos total, nos pas los pasamos totalmente por alto, uh -huh. porque estamos muy en la mente, muy en el cerebro sí. y poco en el cuerpo. Entonces, primero conectamos con el cuerpo y segundo, salimos justamente del piloto automático, ¿no? Entonces, conectamos con el momento presente, eh, con la respiración también, ¿no? Uh -huh. Que es, es, es otra práctica, pero es, es el mismo concepto, ¿no? Uh -huh. Sentir cómo estamos respirando, cómo estamos respirando y entonces estamos vivos, entonces estamos respirando y no nos enteramos normalmente de cómo estamos respirando. Uh -huh. Entonces, esto por lo que tiene que ver con el escáner corporal, esta conexión mente y cuerpo. Y mmm, el paseo, vamos, vale, los paseos caminando, la, las caminatas meditativas, eh, las dos quizás, podemos hablar de las dos juntas, ¿vale? Caminatas meditativas y, y meditar... Eh, y Mindful Eating, meditación mientras estamos comiendo. Básicamente se trata de, como decíamos antes, llevar nuestra práctica de atención plena uh, a todo lo que hacemos en nuestra vida. Es llevar eh, esa atención eh, con intención, una atención amigable, una atención eh, amable a, por ejemplo, a nuestros pies cuando estamos caminando. ¿no? Entonces, si... Es muy distinto caminar. Normalmente, cuando caminamos, ¿qué hacemos? Pues miramos el móvil, mandamos un mensaje o pensamos, ¿no? No estamos tanto, otra vez, en, en, la, en el acto de caminar. Entonces, por ejemplo, cuando lo hacemos en la naturaleza, por ejemplo, se puede hacer en la ciudad perfectamente siempre, ¿no? Pero un paseo meditativo en la naturaleza te hace realmente darte cuenta de dónde estás, de lo bonito, de... A través de, la, de las sensaciones de tu cuerpo te das cuenta de donde estás, de todo lo bonito que tienes a tu alrededor, disfrutas más de ese momento y además te sientes como mucho más en paz. ¿no? Cuando centras uh -huh. la mente, lo que agota la mente es este continuo... La dispersión. La dispersión ¿no? continua. Uh -huh. Eso es, es lo agotador. Cuando la mente se centra en una cosa, es cuando descansa. Por eso uh -huh. realmente la meditación y el mindfulness tienen este efecto de relajar. Al final acabas muy relajado. Simplemente por eso. O sea, no, no es una técnica que... Mire a la relajación en primer lugar, pero acabas relajado porque tu mente no está claro. en, en, en este continuo eh, ajetreo, ¿no? Y comer es lo mismo, como, como mm. hemos dicho antes, ¿no? Eh, comer, tomar un café, tomar un café, se puede tomar un café, disfrutarlo muchísimo, si en vez de tragarlo así, en plan, <risa> todo rápidamente, disfrutamos, saboreamos el olor, la temperatura de la taza, ¿no? Y, y poco a poco, pues, saboreamos cómo baja en la garganta, ¿no? Es, es, son
1: prácticas muy bonitas o es que eso que, que has dicho antes es que es verdad y además vamos a peor porque claro, ahora cada vez tenemos más distracciones porque estás en la oficina y es lo que tú estás haciendo, más lo que te dice tu compañero, más el whatsapp, más el email que te entra, más el no sé qué al final, claro, es que tenemos tantísimas distracciones por segundo que, que cada vez yo creo que estamos peor por eso ¿por qué es tan importante tener una mente fuerte y una mente entrenada? Justamente tiene mucho que ver con esto, justamente tiene mucho que ver con
0: esto que acabamos de decir. Eh, y eso hoy en día está muy acentuado por todo esto que tú dices, ¿no? de las distracciones y de las notificaciones, pero en realidad hace 2000 años no era tan, no era tan distinto. ¿no? Imagínate que en, el, en la tradición budista se define nuestra mente como un mono borracho. Que salta todo el rato de una cosa de la, a la otra, de rama en rama. Entonces, realmente, esta este es una característica de nuestra mente, ¿no? La capacidad de saltar de una cosa a la otra, de estar todo el rato planificando, recordando, uh, que es también su, su, su gran poder, en realidad. Quiero decir que al final tampoco se trata de decir que uh -huh. tenemos la mente, que, oh, qué que, que mala suerte tener esta mente, no es, 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 no, es, ¿no? es una herramienta muy poderosa, ¿no? Lo que pasa es que el problema es cuando la mente es la mente que nos arrastra, ¿no? Cuando queremos estar en algo y no estamos en algo, no disfrutamos de algo porque la mente está en otro lugar, ¿no? Entonces, realmente se trata de entrenar la mente para no ser su esclavo, sus esclavos, sino que la mente haga lo que nosotros uh -huh. necesitamos en cada momento, que sea una herramienta poderosa a nuestro servicio. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, a través de mindfulness y meditación, entrenamos eh, empezar a apaciguar el mono, ¿no? Uh -huh. entrenamos no uh, entrenamos darnos cuenta porque eso es la eso es el primer paso siempre en realidad en la vida yo creo no como darnos cuenta y estar presentes y ver lo que hay delante delante nuestro o dentro de nosotros entonces primero nos damos cuenta de todos estos, estas, um, esos pensamientos, estas emociones, esos impulsos, todas estas cosas que pasan en nuestra mente en cada momento. ¿Y esto cómo lo hacemos? Sentándonos a meditar. Entonces, nos damos cuenta y poco a poco vamos viendo que todos esos pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos, realmente vienen y van todo el rato. Entonces, si no nos enganchamos ahí, si no nos dejamos arrastrar, simplemente pasan. ¿no? y nosotros nos ponemos como podemos observarlos, no quedando atrapados ahí, uh -huh. entonces esta es una mente entrenada, una mente que no está eh, perdiéndose todo el rato en todo lo que llega porque además, claro, una emoción para arriba una emoción para abajo, ¿sabes? como esos altibajos mentales y emocionales sino es una mente capaz de um, estar atenta a lo que está sucediendo y tiene las herramientas como para responder adecuadamente a la situación en vez de dejarse arrastrar uh -huh. por la mente y tener de repente una reacción, no sé si te habrá pasado, no, una reacción impulsiva ante algo que de repente lo dices y dices uy, mira qué he dicho o qué he uh -huh. hecho y de repente dices uy, pero esto como me ha, de dónde ha salido, sí. ¿no? Es como estar más presente con la situación y poder, eso, yo creo que se resume ahí, ¿no?, responder conscientemente uh -huh. y de forma adecuada a las
1: situaciones. Eh, hay países, eh, fundamentalmente en la cultura oriental, en la que la práctica de meditación es algo muy habitual eh, desde muy pequeñitos, incluso en el cole lo practican habitualmente. ¿Por qué es tan importante que los niños desde pequeños trabajen este aspecto y no solamente el aspecto académico y la parte física en el colegio?
0: Um... Es cierto que, que, que se que en, en Oriente está como mucho más eh, presente, ¿no? Pero sí que es cierto que también se está empezando. Yo veo cada vez más colegios que están adoptando eh, yoga y mindfulness también en el ámbito, en el ámbito educativo, ¿no? y, y eso es realmente fundamental. Imagínate también si todo esto, a veces pienso, imagínate si todo esto de, de, de mindfulness, de estar presente y de estar conscientes nos lo hubiesen enseñado de pequeños, ¿no? Mm. Cuántas ya cosas, cuántos disgustos <risa> nos hubiésemos sí. ahorrado. Cuánta de terapia. Forma, ¿no? claro. es, es, digamos que mm, justo recientemente, mira, justo recientemente leía de un colegio de Zaragoza, como que era un colegio de entre los más conflictivos y con problemas ¿no? um, que empezaron justamente a introducir técnicas de meditación y de mindfulness y vieron a, a partir de ahí pues eh, una mejora grandísima de la capacidad de atención de los niños lo cual si estás más atento pues mejora tu rendimiento también um, y sobre todo también el tema de el conflicto también entre, uh -huh. entre niños. La ¿no? gestión, decir, emocional, la gestión ¿no? emocional, ¿no? Como uh -huh. decíamos antes, uno de los principales eh, efectos o beneficios es nuestra capacidad de regulación, autorregulación emocional. Eh, y claro, esto en niños, que al final muchas veces, pues obviamente, también por ser niños, no, no tienen tantas herramientas como para gestionar uh -huh. o ni siquiera entender ¿no? lo que está pasando y las emociones, pues es una herramienta muy potente, ¿no? muy mm. importante y además ni te cuento como herramienta para llevar para el resto de tu vida ¿no? interiorizarla ya desde niño
1: Pues ya lo sabéis los que nos estés escuchando padres y madres eh, si estáis interesados en esto poneros en contacto con Cándida porque yo de ver, ahora desde mis casi 40 eh, habría agradecido mucho eh, tener este tipo de formación también desde pequeñita en el colegio desde luego eh, hace unas semanas publiqué un episodio cápsula sobre la importancia de dormir y descansar para recuperar nuestro organismo, el cuerpo y la mente. Eh, ¿Por qué uno de los principales efectos negativos de, de nuestro ritmo de vida es la alteración del sueño? Y aquí entramos un poco en el tema del sistema nervioso. Uh -huh. um,
0: yo creo que tiene que ver una vez más con la actividad de nuestra mente, la hiperactividad de nuestra mente. Es decir, al final nos pasa muchas veces ¿no? que el cuerpo se quiere dormir, pero la mente no. La mente no mm. puede mm, descansar, parar. Es decir, que muchas veces el insomnio se debe a que no conseguimos que la mente pare. Estamos ahí en la cama muertos de cansancio, pero la mente pues, sigue saltando de una cosa a la otra. ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez más, mindfulness puede ayudar en ese sentido a traer la mente al presente. Otra vez, trayendo la mente al cuerpo, por ejemplo, el body scan, por ejemplo, es una técnica muy, muy efectiva también para relajar, en ese sentido, se, eh, es muy efectiva también para dormir, um, en traer la mente al cuerpo hacer que la mente descanse, que no esté ahí, ahí planificando lo que tengo que hacer mañana, recordando los episodios de lo que ha pasado hoy, que hubiese podido hacer de forma distinta, ¿sabes? Todos uh -huh. esos pensamientos que nos, que nos persiguen todo el rato y, y simplemente pues llevar la atención al cuerpo, a la respiración, a ese momento presente. ¿no? Otra práctica muy um, muy bonita para descansar y para, para, para descansar la mente, para relajarla relajarla, es la práctica de la gratitud. También mm. es muy bonito eso, ¿no? Para hacerlo cuando, cuando vamos a dormir. Recordar algo que ha pasado durante el día por lo que estamos agradecidos. Esto ya de forma natural induce una cierta relajación en la mente. Siempre hay algo incluso muy sencillo. Tampoco tiene que haber pasado nada especial. Hay tantas cosas cada día que nos pasan para estar agradecidos. Bueno, tú lo has dicho antes, el hecho de estar respirando. el hecho de poder estar <risas> respirando. Eso a eso iba, ¿no? Es realmente lo básico. Eh, mm. Entonces, eh, llevar nuestra mente a... Sensaciones de gratitud, llevar nuestra mente al cuerpo, intentar que no esté
1: ahí volando todo el rato, es el primer paso uh -huh. para, para disponernos a descansar. Uh -huh. Pues bueno, no os podéis hacer la idea de la de personas que me escribieron después de este episodio que colgué comentándome precisamente sus problemas para dormir. Eh, no tanto ya para quedarse dormido, sino para tener un sueño realmente reparador. Y fundamentalmente eran por temas de estrés y por tener ahí la mente en bucle bu, 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 toda la noche. Entonces, por eso yo le he pedido a Cándida que nos prepare una meditación específica para, para esos días en los que nos cuesta conciliar el sueño, pues eso, porque estamos con la cabeza en bucle o esos días que estás tan sumamente cansado que es que no te duermes de lo cansado que estás y, y bueno, le he pedido que nos haga este favor y, y que nos prepare una meditación para nosotros. La vais a poder, poder escuchar ahora a continuación y también os la voy a subir separada en otro episodio a las plataformas de reproducción habituales para que podáis acudir a ella siempre que queráis. Y bueno, aquí se acaba la entrevista. Ahora vamos a ir con la meditación. Mil gracias, Cándida. Ha sido maravilloso tenerte aquí. Muchas gracias, gracias por ti, compartir tu Jana. experiencia de vida y tu experiencia profesional en este camino tan maravilloso de la toma de conciencia. Muchas gracias a ti, Hanna. Y nada, os dejo ahora con la meditación. Ya veréis cómo vas a, vais a dormir hoy de bien. Y como siempre, mil gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hola, bienvenido, bienvenida a esta meditación para dormir. Empieza recostándote cómodamente en la cama o en el sofá, si prefieres. Separa ligeramente tus piernas y separa ligeramente también los brazos del tronco. Las palmas de las manos hacia arriba, los hombros relajados. Ve cerrando los ojos, relaja tu frente, el entrecejo, la mandíbula. Ve notando los puntos de contacto de tu cuerpo con la cama o con el sofá, con esa superficie en la que estás apoyado, apoyada. Notando cómo tu peso se va descargando a través de estos puntos de apoyo y de contacto. Haz una inhalación profunda por la nariz y exhala por la boca, lenta y profundamente. Ahora deja que tu respiración vuelva a su ritmo natural. Respira solamente por la nariz. Y conecta con tu abdomen o tu pecho notando cómo la respiración se expresa en esa zona de tu cuerpo. Notando cómo el pecho sube y baja ligeramente cuando inhalas y cuando exhalas. Cómo el abdomen se hincha ligeramente cuando inhalas. Y se deshincha ligeramente cuando exhalas. Elige uno de estos dos puntos de tu cuerpo, pecho o abdomen. Ahí donde más notes las sensaciones de la respiración y lleva tu atención ahí. Inhalando tranquilidad, quietud. Exhalando, deja ir ese día, dejando ir las preocupaciones, dejando ir lo que ya pasó, dejando ir lo que todavía no ha pasado. Tu cuerpo por fin está quieto y tu mente puede descansar. Comienza ahora, poco a poco, a recorrer tu cuerpo mentalmente. Empezando por los pies. Relajando tus pies. Lleva la atención a tus piernas. relajando los músculos de tus piernas. La pelvis, las caderas, relajadas. Relaja la espalda, la zona lumbar, La zona dorsal. Deja que toda la espalda se apoye cada vez más. Relaja los hombros. El cuello suelto y relajado. relaja las manos relaja los músculos de los brazos suelta todo tu cuerpo en la superficie de apoyo suelta toda tensión todo agarre deja ir Y si tu mente se distrae, se va. Simplemente amablemente, sin frustración, tráela de vuelta a tu cuerpo. Relaja tu cara. Suelta tu mandíbula. Relaja tu cabeza y déjala que también se vaya apoyando que vaya pesando cada vez más. Vuelve a conectar unos momentos con tu respiración en el abdomen o en el pecho. Conectando con ese fluir natural de tu respiración. Y observa cómo todo tu cuerpo ahora está profundamente relajado. Dedica ahora unos momentos a conectar Mentalmente con algo por lo que estás agradecido, agradecida hoy. Puede ser cualquier cosa, muy sencilla. Una sonrisa, un saludo amable, un gesto. Evoca una situación, una persona, un lugar, algo por lo que te sientes agradecida, agradecido. Puedes incluso repetir mentalmente, gracias, seguido por el nombre de esta persona, situación, lugar, por lo que estás agradecida, agradecido. Continúa con esta práctica unos momentos, repitiendo mentalmente, gracias, y nombrando, aquello por lo que estás agradecida. Agradecido. Observa este sentimiento de gratitud. Percibe cómo resuena en tu cuerpo, cómo le aporta relajación, calma. Ve descansando tu mente los últimos momentos en el ritmo natural de tu respiración. Conectando con tu abdomen o tu pecho. Notando como el aire suavemente, espontáneamente, entra, sale de tu cuerpo. Como surfeando esas olas de la respiración. Y con tu mente relajada, y tu cuerpo relajado, poco a poco, empieza a disponerte a descansar.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen